0: Areena. Olen käynyt ulkomaan toimittajana yli 50 maassa. Osassa on sodittu, on maita, joissa on ollut sissiliikkeitä, kroonista väkivaltaa, konflikteja, terrorismia, rikollisuutta, Eriasteisia diktatuuria, vaikka mitä. Mutta koskaan ennen työnantajani ei ole ollut niin huolissaan matkastani. Koskaan ennen en ole joutunut pyytämään niin monelta henkilöltä lupaa matkustaa kuin nyt. Eikä koskaan ennen ole tehty niin perusteellisia turvaselvityksiä kuin nyt. Itse asiassa koskaan ennen ei ole tehty juuri mitään selvityksiä. On luotettu, että kai se tietää, mihin menee. Minä olen Pertti Pesonen. Tämä on Ulkolinjan podcast. Tervetuloa kanssani kanarialle. Nyt on siis tultu kanarialle Teneriffalle, tänne eteläisen Teneriffaan, jossa vuosittain käy miljoonia turisteja. Tuli hotelli, jossa hotellireseptionisti sanoi, että normaalisti tässä hotellissa nyt tähän aikaan elokuussa olisi ehkä join tuhat, turistia jopa, ja aamiaisvuorot olisi pitänyt jakaa, illallisvuorot, ne joilla sellainen on, pitäisi jakaa ja niin edelleen. Nyt täällä on alle sata ihmistä, eli alle 10 on siitä normaalista. Ja mitä normaaliin tulee, ei tässä oikein ole mitään normaalia. Kun tulee hotellirespaan niin siinä on reseptionisti on tämmöisen pleksilasin takana. Ja ennen kuin päästään mihinkään muualle, niin saan allekirjoitettavaksi allekirjoitettavaksi lomakkeen, jossa sanotaan, että olen tietoinen, että täällä hotellissa oleskeluni aikana saatan altistua koronavirukselle. Ja että tämä on minun henkilökohtainen valintani ja hotelli ei ole millään tavalla vastuussa, jos tällaisen viruksen sattuisin saamaan. Allekirjoitus tähän ja kiitos ja hauskaa lomajatkoa. Hotellissa on ainakin rauhallista, parkkipaikalla on tilaa, Uimalta ei ole ahdasta, Aamiaisellekin mahtuu hyvin seuraavaksi rannalle. Tällaista tämä nyt on Kanarialla. kävelen tässä. Mä paikka oikka plailla Amerikassa. Turistien kanssa normaaliulossa siis täällä on paljon turisteja. Mutta nyt tosiaan ei olla normaali ulos. ihan muutama. Siellä tällä muutama. Ja ollaan elokuussa, on periaatteessa turisteja pitäisi olla vaikka kuinka paljon. Erityisesti täältä puuttuvat englantilaiset, kun englanti laittoi karanteeni, jonka mukaan jos kanarilla tulee, niin kaksi viikkoa karanteenissa sen jälkeen. Nehän kukaan turisti tulee viikon lomaille, jos sen jälkeen ollaan kaksi viikkoa karanteenissa. Tämä on vähän outoa, kun itsekin aikanaan on lasten kanssa puljeltu näillä samoilla rannoilla. Ja... Tämä on ollut tällainen niin kuin, turvallisen lomailun meikka. Täällä on ollut hyvin turvallista ja on aika rauhassa ja turvassa saanut kuljeskella ja tehdä mitä huvittaa. Eihän tällä nytkään mitään paraa näy. Täällä on hyvin rauhallista, mutta... mutta se, että ihmisillä on lähesvoikeuksista kaikilla maskit päässä täällä helteisessä ilman lähes 30, niin tällaisessa ilmassa kuljetaan maskin päässä, niin kyllähän se aina muistuttaa siitä, missä tilanteessa täällä nyt ollaan. Haastattelin tuossa juuri Beni Benina, hän on tarjoilija, joka on ollut kanarialla 20 vuotta töissä. Syntyisin Marokosta Puhe-Espanjaa on täydellistä. Hän sanoi, että tämän 20 vuoden aikana ei ole koskaan näy tällaista elokuussa, joka on periaatteessa ihan hyvää, jos ei ihan parasta, mutta kuitenkin kovaa sesonkia täällä, täällä on niin hiljaista. Mutta kello vähän seitsemän illalla, tässä on iso terassi, joka normaalisti olisi jo tähän aikaan elokuussa melkein täyden. Nyt tosiaan lasken tässä juuri on seitsemän asiakasta, ja tähän mahtuisi varmasti toista sataa normaali tilanne. Eniten meni on huolissaan siitä, mitä tapahtuu, kun tulee, että alvi alkaa talvissa sovitussa lokakulussa, jolloin ensimmäiset suomalaiset tulevat tänne. Silloin yleensä tulevat turistit ovat paljon vanhempia, jotka tämän koronaviruksen vuoksi ovat enemmän huolissaan. Totta kai, koska vanhemmille ihmisille tämä virus on ollut vaarallisen. Uskaltavatko he tulla? Minkälaisia rajoituksia on silloin? Joutuvatko Euroopasta, tai ne tulevat edelleen karanteeni kahdeksi viikoksi, jos vaikka täällä viettää viikonlomalla viikon. Ja Benin usko, että tuskin kukaan tulee, jos tämä säännö on tällaisia. Ei auta muuta kuin toivoa parasta ja toivoa, että virus saataisiin purissa ja Kanarian saarilla, elossa, koska Kanarian saarilla tämä elämä seisoo tai kaatuu elää tai kuolee. No niin, täällä ollaan taas Kanarialla. On lokakuu. Ja tässä odoteltiin, että lokakuussa tulisivat myös ensimmäiset suomalaiset. Niin näyttikin hetken aikaa. Mutta ensin aurinkomatkat perui omat, omat lomansa. Sitten Finnair perui koko lennot. Ne tänne enää pääsyt suomalaisin siivi, mutta kyllä tänne onneksi muilla, muilla yhteyksillä sentään pääsin. Ja mä olen tällaista vanhempien ihmisten kanssa täällä jutellut ja he sanovat, että tunnelma on kuin joskus Frankon aikana, kun turismia oli hyvin vähän. Tällaista massaturismia ja rantoja täyttäviä englantilaisia ja saksalaisia yhden mut turistimassoja ei ollut. Mikä tavallaan omalla tavallaan on ihan, ihan mukavaa, mutta kun Kanarialla ehkä 6-8 ihmistä kymmenestä saa tavallaan turismista, niin se on kaikkea muuta kuin mukavaa. Tapasin nyt uudestaan Juan Francisco Reveronin. Hän oli ensimmäisiä hotelli-yrittäjiä täällä Kanarialla, tai hänen sukunsa. Juan Francisco Mummo perusti ensimmäisen. Pension alatiin tuohon Tenerikkan lentokentän lähelle. Se oli, sen nimi oli Hostal Aeropuerto, ja siinä oli viisi huoletta suikut käytävillä. Siitä on tullut pitkä vätkä eteenpäin. Nyt Juan Franciscolla on kolme huoletta, joista tämän koronaepidemiin vuoksi kaksi on suljettu. Juan Franciscolla on siis kolme hotellia, joista kaksi on suljettu nyt koronapandemian vuoksi. Ei ole asiakkaita. Juan Francisco näyttää myös kuvia siitä, millaista elämä oli Kanarian saarilla joskus 50-60-luvulla. Kuvissa näkyy kameleita, myös Kanarian ensimmäinen auto. Sieltä lähti kasvu, joka johti siihen, että Kanarian saarilla kävi viime vuonna yli 15 miljoonaa turistia. Kunnes tuli virus, joka hiljensi kaiken. On yksi asia, mikä on yllättänyt aika paljon täällä. Kanarialla nyt tämän koronapandemian aikana. Mä olen Espanjassa ollut paljon ja en ole koskaan pitänyt Espanjalaisia tällaisia erityisesti viranomaismääräyksiä kaikissa noudattavina ihmisinä, jos tämä nyt jotenkin kohteilla yrittää sanoa. Mutta tämä maskipakko on kyllä omaksuttu hyvin nopeasti. Tämä on käytännössä kaikilla, kun liikkuu. Täällä, vaikka ihan ollaan yksin jossain kävelytielläkin, niin kyllä ihmiset pitävät maskeja. Kaikilla on maskit. Tämä on ihan toinen suhtautuminen kuin mitä yleensä tällaisiin viranomaismääräyksiin, mutta ehkä tämä koronajuttu on niin mennyt niin lähelle ja ihonalle, kuin on tajuttu kuinka paljon ihmisiä Espanjassakin on tähän, tähän virukseen aiheuttamaan sairaaluteen kuollut. Niin tämä maskia on sitten myös otettu tällaisena, ihan asiaan otettu vakavasti. Ja tietenkin vakavasti suhtautumista ottaa se, että jos kulkee ilman maskia, niin siitä voi saada jopa, tietääkseni, on 300 euron sakot. Tosin kaikki poliisit eivät välttämättä ole sakottamassa. Tapasin ihmisiä, suomalaisia, täällä asuvia, jotka sanovat, että ovat nähneet, kuinka poliisi kyllä pysäyttää ihmisiä, jotka ovat ilman maskeja, mutta sen sijaan, että ojantaisivat sakkolapuun niin saattavat ojantaa maskineet. Tästä ole hyvä, näitä pitää pitää. Sitten pysäytettiin lähtee jatkamaan matkaa maskipäässä, niin tällä lailla ohjeistamalla täällä on näköjään edetty. En tiedä kaikkialla, mutta ainakin tällainen havainto täältä nyt on. Tuo ei tarkoita sitä, että kaikki hyväksyisivät maskipakoon, niitä vastaan on ollut mielensutuksiakin. Maskien vastaisessa mielensutuksessakin pidettiin aika tiukasti maskit päässä. Toisessa mielensuuduksessa ei pidetty ja poliisi sakotti ison joukon Yksi erikoisimmista ihmisistä, joita olen täällä tavannut, on ollut Antoni Pla. Hän on 59-vuotias, syntynyt Majorkalla, asunut suurimman osan elämästään siellä. Majorkalla viime vuodet hän kertoi jolleinsa musiikkituottajan järjestämässä isoja konserteja. Muun muassa tällaisia nimiä kuin Guns N Roses, Madonna, tällaisten maailmantähtien konsertteja hän on ollut järjestämässä ja sopimassa ja sumplimassa niitä miljoonaa asiaa, mitä tällaisen järjestämiseen aina liittyy. Mutta no vuosi sitten hän sanoi, että tuli mitta täyteen kaikkeen sitä maailmaa niin kuin konserttitähtiä ja maailmantähtien raidereiden kanssa, jossa vaaditaan kymmentä mahdollista ja mahdotonta asiaa aina konserttien toteuttamiseksi. Ja hän kyllästyi myös siihen. Kokaini ja huumeiden värittävää musiikkimaailmaa, jossa hän sitten oli ja halusi niin kuin viimeiset työvuotensa tehdä jotain ihan muuta. Hän tuli Kanarjalle vuosi sitten, ehti olla puoli vuotta tarjoilijana töissä ravintolassa, kunnes tämä pandemia iski. Näin Antonin jo tuossa elokuussa ja nyt uudestaan lokakuussa ja se mitä oli muuttunut tässä vaiheessa, että Antonin edelleen lomautettuna, mutta nyt hän enää ei saa edes mitään työttömyyskorvausta. Tällä on sellaiset säännöt, että tämän työttömyyskorvauksen maksaminen riippuu työssäoloa kuukauksista ja antoinen, että tuli kuukauden täyteen. Ja hän ei siis saa yhtään mitään, yhtään mistään vaikea tilanne. Se, mitä hän nyt yrittää, on, on hakea jatkoa tälle työttömyyskorvaukselle, tai sitten kenties yrittää päästä johonkin. Sosiaalituen piiriin, mutta kun tilanne, jossa tämän koronakriisin seurauksena työttömiä on kymmeniä tuhansia, ties kuinka paljon, saattaa olla yli 100 000, itse asiassa onkin yli 100 000, niin jonot ovat pitkiä näihin virastojen juttu silleen. Tällä hetkellä Antoni sanoi, että hän ei voi tehdä muuta kuin odottaa. Antoni Plaa ja Juan Francisco ovat molemmat omalla tavallaan koronapandemian uhreja. Toinen menetti tarjoilijan työn ja jäi tyhjän päälle. Toinen on menestynyt liikemies, joka on joutunut sulkemaan kaksi kolmesta hotellistaan. Talvi tulee. Siitä tulee kylmä talvi Kanarjalla. Kuuntelit Yle Ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.